0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von Amazon Prime Video.
1: Ah, Nicole, ich habe letztens auf Amazon Prime Video eine Serie entdeckt. Die wäre sicherlich auch was für dich. Es geht um die Serie Little Fires Everywhere.
0: Oh, das hört sich interessant an. Worum geht's denn da?
1: In der Geschichte geht es um die verschlungenen Schicksale der Bilderbuchfamilie Richardson und einer rätselhaften Mutter und ihrer Tochter, die das Leben der Familie ganz schön auf den Kopf stellen werden. In der Serie geht es um Geheimnisse und alle möglichen Katastrophen, die durch die beiden unterschiedlichen Charaktere unumgänglich sind.
0: Ach, ist das die Serie, die aufgrund des gleichnamigen Buches von Celestine entstanden ist? Das Buch hat sich schon sehr spannend angehört. In den Hauptrollen spielen Reese Witherspoon und Carrie Washington, richtig?
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Reese Witherspoon hat sogar einen Oscar schon gewonnen und ich persönlich kenne sie aus dem Film Eiskalte Engel, wo ich sie damals auch das erste Mal gesehen habe. Und Carrie Washington ist all natürlich ein Begriff durch den Film Django Unchained.
0: Andere Highlights auf Amazon Prime Video sind die Serien Hunters, The Boys oder Jack Ryan. Also schaut euch Little Files Everywhere jetzt auf Amazon Prime Video an.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind bei der Folge 17 angelangt. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist wieder die Nicole.
0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir.
1: Ja, Nicole, wir haben heute etwas ja, sehr Spektakuläres vorbereitet. Wo geht's denn heute hin?
0: In der heutigen Folge geht's nach langer Zeit mal wieder in das Bundesland Bremen, um genauer zu sein nach Bremerhaven. Wobei, ich dachte immer, Bremerhaven gehört zu Niedersachsen. Es liegt doch fast 65 Kilometer von Bremen entfernt.
1: Ja, Nicole, das glauben viele. Aber so ist es nicht. Bremerhaven ist eine Exklave des Landes Freie Hansestadt Bremen. Die kreisfreie Stadt hat knapp 113.000 Einwohner und liegt direkt an der Nordseeküste.
0: Okay, es geht also nach Bremerhaven. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem weil in dieser Folge wird es wirklich sehr brutal werden. Wir möchten deshalb schon zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird sehr abartig, wie eine Zeitung geschrieben hat, der perverseste Mord, den sie die Seestadt Bremerhaven jemals erlebt hat. Wir haben lange überlegt, ob wir euch den Fall so schildern sollen, wie er wirklich passiert ist. Und es ist auch später so im Urteil festgestellt worden oder ob wir den Fall nur oberflächlich ansprechen sollen. In diesem Fall wird allerdings auch über die Zuschauer in dem Prozess gesprochen werden und auch über gerichtliche Entscheidungen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, euch den Fall so detailliert zu schildern, wie er auch passiert ist. Wir werden allerdings nur einmal auf den detaillierten Tathergang eingehen und im Prozess dann nur noch oberflächlich. Falls ihr also Probleme habt mit einem sehr grausamen Tathergang, dann solltet ihr besser... Mehrere Minuten vorspulen, ich denke mal so zwei Minuten sollten reichen oder eine andere Folge von uns anhören.
1: Ja, vielen Dank, Nicole. Das ist wirklich bei diesem Fall sehr zu empfehlen, denn es ist wirklich ein sehr grausamer Fall. Und unser heutiger Fall beginnt am Abend des 1. Februars 2013. Der 46-jährige Thomas W. sprach an diesem Abend schon ordentlich dem Alkohol zu. Der gelernte Fleischer war einige Jahre als Schlachter tätig, ist allerdings schon eine ganze Weile jetzt arbeitslos. Er ist verheiratet, allerdings an diesem Abend alleine zu Hause. Am späten Abend besucht er, da schon beträchtlich alkoholisiert, die ein Stockwerk über ihm wohnende 66 Jahre alte Gisela L. Sie ließ ihn herein und sie tranken im Wohnzimmer zusammen Alkohol und rauchten Zigaretten. Im weiteren Verlauf des Abends geriet der Angeklagte aus ungeklärten Gründen in hochgradige Wut. Er versetzte Frau L. mindestens drei heftige Schläge oder Tritte gegen den Kopf und den Hals, die unter anderem einen mehrfachen Gesichtsschädelbruch sowie eine multiple Fraktur von Kehlkopf und Zungenbein verursachten. Außerdem vollführte er zehn weitere kräftige Gewalteinwirkungen auf Brust, Bauch, Arme und Beine.
0: Der in Rückenlage auf dem Sofa liegenden und zu dieser Zeit aufgrund der erlittenen Kopfverletzungen bewusstlosen Frau zog er die Kleidung bis zur Kniekehle herunter. Dann drang er mit seiner Hand und großen Teilen seines Unterarms mindestens dreimal in ihren Anus ein. Dabei durchstieß er unter erheblicher Gewalteinwirkung den Darm und riss aus dem so eröffneten Bauchraum in drei Teilen nahezu den gesamten Dünndarm sowie 25 cm Dickdarm heraus. Neben vielfachen Durchreißungen des Darms wurde auch der Magen zerrissen und die Milz eingerissen. Thomas W. nahm das mit 1,30 Meter längste Teil des Dünndarms und legte es Frau L. um den Hals, indem er die Mitte des Stückes vor ihren Hals legte, den Rest hinter ihrem Kopf kreuzte und die Enden auf ihrer Brust ablegte. Mit seinen blutverschmierten Händen fasste er ihr auch auf den unbekleideten Oberkörper und hinterließ erhebliche Blutantragungen.
1: Außerdem drang er mindestens einmal mit mehreren Fingern der Hand oder einem Gegenstand in die Vagina von Gisela L. ein. Dadurch erlitt sie eine Einreißung im Bereich des Damms, mehrere Schleimhauteinreißungen der Scheide, Schürfungen der Scheidenhaut sowie in der Tiefe der Scheide ein Einriss im Bereich des Scheidengewölbes. Im Anschluss ließ er die tödlich verletzte Frau auf dem Sofa zurück, säuberte sich im Badezimmer und ging aus der Wohnung.
0: Kurz nach 22 Uhr teilte telefonisch der Feuerwehr mit, dass bei Frau L. etwas nicht stimmen könne, weil sie nicht wie sonst aus dem Fenster sähe. Die Rettungskräfte trafen sie bei eingetrübtem Bewusstsein an. Sie wurde narkotisiert ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Notoperation wurde wegen Aussichtslosigkeit abgebrochen. Gisela L. verstarb am 2. Februar 2013 um 0.50 Uhr an ihren schweren inneren Verletzungen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
1: Die Kriminalpolizei stand vor einem Rätsel. Wer für das brutale Tatgeschehen verantwortlich ist, konnte sie nicht beantworten. Sehr schnell geriet der Anrufer, der die Feuerwehr verständigte, unter Tatverdacht. Am folgenden Tag wurde eine 20-köpfige Mordkommission gebildet. Die Mitarbeiter des Erkennungsdienstes waren auf Spurensuche in der Wohnung und dem Umfeld des Tatortes. Insgesamt wurden 81 Spuren verfolgt. Unter anderem stellte die Polizei die Abfallbehälter des Mehrfamilienhauses sicher, um darin nach Spuren und Beweismitteln zu suchen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.
0: Nach den Befragungen in dem Mehrfamilienhaus und in der unmittelbaren Nachbarschaft dehnte die Polizei ihre Befragungen dann weiter aus. Es dauerte keine zwei Tage, dann erfolgte der Durchbruch der Polizei. Mehrere ausgewertete Spuren vom Tatort führten am 3. Februar 2013 dazu, dass die Staatsanwaltschaft Bremen, hier die Zweigstelle Bremerhaven, gegen den Anrufer bei der Feuerwehr, den mittlerweile 47-jährigen Thomas W., einen dringenden Tatverdacht begründen konnte. Eine Richterin des Amtsgerichtes Bremerhaven stellte noch am selben Tag einen Haftbefehl gegen ihn aus. Er wurde festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft.
1: Bei der Durchsuchung der Wohnung des Opfers fanden sich serologische Spuren, die vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Hamburg analysiert wurden. Dabei wurde DNA-Material des Tatverdächtigen gefunden, das seine Anwesenheit in der Tatwohnung belegte. Die Mordkommission hatte schon früh den 47-Jährigen als möglichen Täter in Verdacht. Erst die Untersuchung des Instituts sowie die Rekonstruktion des Tagesablaufs des Opfers und des Tatverdächtigen erhärteten letztlich den Verdacht der Ermittler.
0: Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen, wo am 5. August 2013 der Prozess begann. Die Staatsanwaltschaft war davon überzeugt, dass er Gisela L. in ihrer Wohnung erst den Schädel zertrümmerte, mit seinen Händen vergewaltigte und dann mit den bloßen Händen verstümmelte. Im Anschluss ließ er sein Opfer in einer Blutlache zurück. Sie starb an den Folgen dieser Tat in den frühen Morgenstunden des 2. Februar 2013. Der Angeklagte ließ sich zur Tat nicht ein und berief sich auf einen Filmriss wegen des hohen Alkoholkonsums.
1: Am ersten Prozesstag wurden bereits Zeugen vernommen, darunter die Tochter der Getöteten. Sie erzählte davon, dass ihre Mutter, obwohl sie vier Kinder hatte, sehr einsam und eigentlich immer sehr zurückhaltend gegenüber Fremden war. Die Tochter und ihre drei Geschwister wurden auch als Nebenkläger zum Verfahren zugelassen. Auch sagte eine Polizeibeamtin aus, welche als erstes am Tatort eintraf. Sie war geschockt von der Szene. Die Frau lag blutüberströmt und halb bekleidet auf dem Sofa. Auf ihrem Gesicht ein Kopfkissen. Wand und Boden war voll Blut und Fleischklumpen.
0: Fast ein halbes Jahr zog sich der Prozess. An einem Prozesstag sagte ein Sachverständiger aus, dass ihm kein in der Tötungsart vergleichbarer Fall bekannt ist. Es werden 57 Zeugen und 13 Sachverständige in 20 Verhandlungstagen gehört. Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, welchem sich auch die vier Nebenklagevertreter anschlossen.
1: Am 7. Februar 2014, etwas mehr als ein Jahr nach der Tat, verkündete der Vorsitzende Richter Kellermann dann das Urteil der Spurgerichtskammer. Elf Jahre Haft wegen Totschlags für Thomas W. Fassungslosigkeit breitete sich im Zuschauerraum schnell aus. Es erfolgten Zwischenrufe wie »Das kann doch nicht wahr sein«, das Schwurgericht ist zwar davon überzeugt, dass der nur mehr 48-Jährige aus Bremerhaven im Februar 2013 seinen Nachbarn umbrachte, Mordmerkmale konnten sie allerdings nicht erkennen.
0: Eineinhalb Stunden lang begründete der Vorsitzende das Urteil. Er wandte sich dabei direkt an die vier Kinder des Opfers, die als Nebenkläger im Gerichtssaal saßen. Eineinhalb Stunden, die wie eine einzige Entschuldigung klangen. Keine lebenslange Strafe wegen Mordes sondern nur eine Verurteilung zu elf Jahren wegen Totschlags. Wir konnten nicht anders. Was genau sich an dem Abend zugetragen hat, haben wir, ehrlich gesagt, nicht herausbekommen, räumte der Richter ein. Versucht habe man es nach Kräften, doch den Ablauf der Tat habe man nicht ermitteln können. Außer dem Angeklagten gäbe es nun einmal keine Zeugen. Und der berufe sich auf einen kompletten Filmriss.
1: Die Aufklärung des Verbrechens war aus Sicht des Gerichtes trotzdem weitestgehend möglich. Und wir sind überzeugt davon, dass er es gewesen ist. Diese Überzeugung beruht auf mehreren Aspekten. Zum einen habe der Angeklagte nachweislich mehrfach gelogen. Auch den Filmriss habe das Gericht dem Mann nicht abgenommen. Dies sei eher im Bereich Schutzbehauptung anzusiedeln. Zum anderen gäbe es eine Vielzahl von Spuren am Tatort, die auf den 48-Jährigen als Täter hinweisen.
0: Außerdem habe es keinerlei Anhaltspunkte für einen Dritten als Täter gegeben. Damit stand der Angeklagte für das Gericht als Täter fest. Doch zum Tathergang und, wichtiger noch, zu seinen Motiven gab es allenfalls Vermutungen. Bei dem stark alkoholisierten Mann müsse eine massive affektive Erregung vorgelegen haben, konstatierte Richter Kellermann angesichts der schweren Verletzungen an Kopf und Körper des Opfers. Doch dass dabei sexuelle Befriedigung eine Rolle gespielt habe, könne nicht mit Sicherheit gesagt werden. Möglich, aber wir konnten es nicht beweisen. Eine Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs wäre ein Merkmal für Mord gewesen.
1: Als der Vorsitzende das Tatgeschehen so feststellte, wie wir es oben beschrieben haben, verließen einige Zuschauer angewidert den Sitzungssaal oder schlugen die Hände vor die Augen. Trotz dieser Schilderung stellte das Gericht auch besondere Grausamkeit nicht als Tatmerkmal eines Mordes fest. Der Richter sparte auch nicht an Bewertungen. Abscheulich und widerlich sei das, was der Angeklagte der Frau angetan habe. Doch um den gesetzlichen Vorgaben für Mord zu genügen, müssten diese Grausamkeiten auch beim Opfer ankommen. Es müsse sie subjektiv empfinden. Das liege hier nicht vor. Die 66-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos. Nicole, sagt mal, kannst du vielleicht mal was zum Mordmerkmal Grausamkeit erzählen? Wieso meinte in diesem Fall während dieser wirklich grausamen Tat, wie wir es jetzt empfinden, dass das Mordmerkmal aber nicht erfüllt ist.
0: Ja, also die Definition vom Mordmerkmal grausam lautet, dass grausam tötet, wer aufgrund einer gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung seinem Opfer besonders schwere Qualen körperlicher oder seelischer Art zufügt. Das muss aber so sein, dass das über das normale Tötungsmaß hinausgeht, diese Schmerzzufügung. Das klingt jetzt auch so ein bisschen perfide, aber eine Tötung geht ja im Normalfall mit Schmerzen einher. Es soll aber so sein, wenn man jetzt sagt, das ist grausam gewesen. Ein Beispiel ist, wenn man jemanden foltert oder wenn ich jemanden jetzt in einen Wald bringe und den da am Baum fessle. Und der da einfach verhungert und verdurstet, sowas zählt als grausam. In diesem Fall war das ja so, dass das Gericht festgestellt hat, das Opfer war vorher schon bewusstlos. Und deswegen sind sie davon ausgegangen, das war jetzt keine übermäßige Schmerzzufügung und haben gesagt, Mordmerkmal der Grausamkeit scheidet deswegen aus.
1: Okay, vielen Dank, Nicole. Es bleibt also in unserem Fall dann bei Totschlag. Durch die starke Alkoholisierung des Täters stellte das Gericht eine erhebliche verminderte Schuldfähigkeit fest. Wir sind nicht dafür da, Zufriedenheit herzustellen. Wir müssen den Gesetzen folgen, sagte der Vorsitzende und sorgte für weiteres Kopfschütteln im Zuschauerraum. Das Schlusswort des Richters richtete sich an den Angeklagten. Sie müssen jetzt sehen, wie Sie damit klarkommen. Kurze Pause. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es Ihnen schlecht dabei geht.
0: Gegen das Urteil des Schulgerichts legten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Revision ein. Und so musste sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit der Sache beschäftigen.
1: Naja, beziehungsweise in diesem speziellen Fall der Bundesgerichtshof in der Außenstelle in Leipzig. Denn der fünfte Strafsenat, welcher für Revision gegen das Landgericht Bremen zuständig ist, hat seinen Sitz nicht in Karlsruhe, sondern in der Außenstelle des Bundesgerichtshofs in Leipzig. Am 22. Oktober 2014 verkündete der fünfte Strafsenat seine Entscheidung per Urteil. Moment, per Urteil? Wir haben immer doch gehört, dass diese Entscheidungen im Revisionsverfahren immer per Beschluss getroffen worden sind. Nicole, kannst du uns mal erklären, wann der BGH per Urteil und wann per Beschluss entscheidet?
0: Ja, kann ich kurz machen. Wie gesagt, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn eine Hauptverhandlung stattfindet, ergeht hinterher ein Urteil. Und in den übrigen Fällen, das sind ungefähr 95 Prozent der Fälle, geht ein Beschluss. Das kann sein, zum Beispiel, wenn der Senat des Bundesgerichtshofs die Revision für unzulässig befindet, dann wird ohne Hauptverhandlung durch Beschluss entschieden. Gleiches gilt, wenn er die Revision dem Antrag des Generalbundesanwalts entsprechend für offensichtlich unbegründet oder eine von diesem Zugunsten des Angeklagten eingelegte Revision für begründet erachtet. In diesen beiden Konstellationen muss die Entscheidung einstimmig ergehen. Wie gesagt, und in den übrigen Fällen wird dann aufgrund einer Hauptverhandlung durch Urteil entschieden.
1: Okay. In der nunmehr anberaumten Hauptverhandlung trug der Generalbundesanwalt vor, dass die vom Spurgericht vorgenommene rechtliche Einordnung des Tötungsvorsatzes schlichtweg indiskutabel sei. Ein ausgebildeter Schlachter wie der Angeklagte, dem das Ausweiden von Tieren berufsbedingt geläufig ist, geht mit Sicherheit davon aus, dass ein bewusstlos zurückgelassener Mensch, dem vergleichbares Widerfahren ist, an den Folgen einer solchen Tat geraume Zeit später stirbt. Der Bundesgerichtshof spricht ein wegweisendes und zugleich sehr überraschendes Urteil.
0: Ja, ich werde einmal den kompletten Tenor des Urteils verlesen, damit man auch mal so ein Gefühl dafür hat, wie die Entscheidung im Wortlaut sich anhört. Erstens, auf die Revision der Staatsanwaltschaft wird das Urteil des Landgerichts Bremen vom 7. Februar 2014 mit den Feststellungen aufgehoben. Jedoch haben die Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen Bestand. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu erneuter Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Rechtsmittels an eine andere als Schwurgericht zuständige Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. Zweitens, die Revision des Angeklagten gegen das genannte Urteil wird verworfen. Er hat die Kosten seines Rechtsmittels und die hier durch den Nebenklägern entstandenen notwendigen Auslagen zu tragen.
1: Zu den Mordmerkmalen führt der BGH aus. Die Auseinandersetzung des Spurgerichtes mit möglichen Tatmotiven des Angeklagten ist rechtlich unzulänglich, weil es sich nicht der Frage zugewendet hat, ob in den äußerst brutalen Vorgehen des psychisch angeblich weitgehend unauffälligen Angeklagten ein dem personalen Eigenwert des Opfers negierender Vernichtungswille zum Ausdruck kommt, der nach allgemeiner sittlicher Wertung aufs tiefster Stufe steht, daher der Motivgeneralklausel Generalklausel des § 211 Absatz 2 StGB unterfällt. Im Hinblick auf die Tatbegehung führt der BGH weiter aus, es erstaunt, dass das Spurgericht die Qualität dieser Umstände zutreffend erkannte, jedoch nicht in seine Überlegungen zum Vorliegen subjektiver Mordmerkmale einbezogen hat.
0: Der Bundesgerichtshof folgte daher der Staatsanwaltschaft und verwies zudem darauf, dass auch das Mordmerkmal der Mordlust in Betracht kommen könnte. Außerdem sah er, dass es dem Täter möglicherweise um Demütigung oder sadistisches Quälen und nicht um Sex gehe. Insoweit käme auch eine tateinheitliche Begehung einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person jeweils mit Todesfolge in Betracht. Beides ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe von zehn Jahren bis 15 Jahren bedroht. Dann rückte wohl auch das Mordmerkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs weiter in den Fokus.
1: Der fünfte Strafsenat hob das Urteil daher im Schuldspruch unter Beibehaltung der Feststellung zum äußeren Tatgeschehen auf. Mit der Begründung, die Spurenauswahl sei vollständig und es bestünden keine realistischen Anhaltspunkte, dass sich der Angeklagte zu Details in Begehung der Tat und ihrer Begleitumstände in einer neuen Hauptverhandlung öffnen werde. Und somit verwies er es an ein anderes Schwurgericht des Landgerichts Bremen zurück. Das Rechtsmittel des Angeklagten wurde verworfen. Nicole, kannst du jetzt mal vielleicht ganz unjuristisch zusammenfassen, was das jetzt für unseren Fall bedeutet?
0: Genau. Der Angeklagte hat Revision eingelegt und da hat der BGH gesagt, nö, der kommt damit nicht durch. Das nennt sich dann, dann also verworfen. Und die Staatsanwaltschaft hatte ja insoweit schon Erfolg mit ihrem Rechtsmittel, das bedeutet jetzt, so wie das hier in dem Urteil steht, dass das Tatgeschehen, so wie wir es anfangs ja geschildert haben und so wie es das Schurgericht dann auch festgestellt hat, dass das jetzt rechtskräftig ist. Eine andere Strafkammer beim Landgericht muss jetzt nur noch entscheiden, wie hoch die Strafe ist und um welche Straftat es sich genau handelt, also ob das jetzt Totschlag ist oder Mord. Aber es geht ja noch weiter in dem Urteil des BGH.
1: Richtig, denn der Bundesgerichtshof bemängelte auch, dass im Rechtsfolgenausspruch die Prüfung einer Maßregel der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB unterblieben war. Er regte für die neue Hauptverhandlung die Hinzuziehung eines anderen psychiatrischen Sachverständigen an, der sich so dann stärker mit den festgestellten Auffälligkeiten im Sexual- und Sozialverhalten des Angeklagten beschäftigen solle. Vor allem fand der Bundesgerichtshof, der psychiatrische Sachverständige solle sich auch mit der Art und Weise der Tatbegehung auseinandersetzen.
0: Der Senat stellte sehr deutlich für die juristische Sprache fest, was er von dem Urteil des Landgerichts Bremen hält und gibt so gesehen einen Fahrplan für die neue Verhandlung vor dem Landgericht an die Hand. Denn für den Fall der sicheren Feststellung einer zumindest im Sinne des § 21 verminderten Schuldfähigkeit wäre dann die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu prüfen. Und selbst dann, wenn die verminderte Schuldfähigkeit nicht feststehe, sondern nur nicht auszuschließen sei, sei zu prüfen, dass auch insoweit die Unterbringung in der forensischen Psychiatrie in Betracht kommen könnte. Es fällt schwer, in diesen Formulierungen nicht den Hinweis zu sehen, falls nicht lebenslange Freiheitsstrafe angeordnet werde, dann solle jedenfalls die Unterbringung in der Psychiatrie verhängt werden.
1: Etwas mehr als zwei Jahre nach der grausamen Tat wurde der Fall dann ein zweites Mal vor dem Landgericht Bremen verhandelt. Dieses Mal unter dem Vorsitz der vorsitzenden Richterin Letzel. Es waren 16 Verhandlungstage anberaumt. Die Kammer wollte versuchen, die Tat möglichst genau zu rekonstruieren. Dazu benötigt sie die Hilfe von Zeugen, die allerdings nicht alle in der Lage waren, mit dem psychischen Druck umzugehen. Eine Zeugin habe schon vor dem ersten Verhandlungstag einen Attest vorgelegt, in dem bescheinigt werde, dass sie nicht aussagen könne. Letzel und der Staatsanwalt sehen das allerdings anders und wollen die Zeugin unbedingt hören. Es ginge nicht darum herauszufinden, ob Herr W. die Tat begangen habe, sondern warum. Wichtig ist, was hinter der Tat steckt, so Letzel. Auch in der neuen Verhandlung schwiegt der Angeklagte und einer der ersten Termine geht bereits nach 20 Minuten Verhandlungszeit zu Ende. Da schüttelt Thomas W. auf seiner Anklagebank nur den Kopf und sagt, so eine Aufregung wegen ein paar Minuten.
0: Der Prozess zog sich weiter bis in den April 2015. Am 9. April sagten Thomas W.s jüngerer Bruder und seine Ex-Verlobte aus. Die Ex-Verlobte sagte, anfangs schwebte ich auf Wolke 7, doch unterschwellig wusste ich, dass mal etwas Schlimmes passieren könnte. Die 58-Jährige war zwei Jahre mit W. liiert hat, wie sie sagt, schon nach kurzer Zeit erfahren müssen, was es heißt, wenn W. Randale macht. Oft sei Alkohol im Spiel gewesen, das habe ihn verändert, sagte sie. Dann hatte ich Angst, große Angst.
1: Große Wut hingegen verspürte sein jüngerer Bruder, wenn er an die Tat denkt und vor Gericht erzählt, dass W. schon in der Kindheit ein schwieriger Mensch gewesen sei. Aus Kleinigkeiten sind oft Wutausbrüche geworden, das zieht sich wie ein roter Faden sagt der 47-Jährige, der schnell deutlich macht, was er von seinem Bruder hält. Ein falsches Wort und er wurde zum Raubtier. Besonders schlimm sei es für ihn, dass W. bis heute keine Angaben zur Tat macht und behauptet, er könne sich aufgrund eines Filmrisses an nichts mehr erinnern. Das ist einfach nur feige.
0: Die Erziehung der Eltern sei recht streng gewesen, aber von einer schlechten Kindheit zu sprechen wäre auch falsch, meinte der Bruder. Obwohl es regelmäßig Prügel vom Alten gab, aber es auch Zeiten gegeben, in denen wir lachten, bis wir Bauchschmerzen hatten. Als Thomas dreizehn Jahre alt war, erschoss sich sein Vater mit einem Bolzenschussgerät. Das Verhältnis zur Mutter beschrieb sein Bruder als unterkühlt. Mit achtzehn Jahren soll Thomas zum ersten Mal versucht haben, sich umzubringen. Wenn er jetzt so zurückdenke, dann sei der Angeklagte das Spiegelbild des Vaters, meinte der Bruder. Nüchtern war er umgänglich. Doch hatte er einen gewissen Pegel überschritten, musste man ihm genau im Auge behalten. Noch bis zur Verhandlung schämte sich der 47-Jährige für die Tat seines Bruders. Immer wenn ich die Angehörigen der Frau sehe, fühle ich mich dreckig. Die Tat hat auch mein Leben grundlegend verändert.
1: Es dauerte bis zum 19. Juni 2015, bis die Beweisaufnahme geschlossen werden konnte und der Staatsanwalt sein Plädoyer hielt. Staatsanwalt Schmidt forderte für Thomas W. eine lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Er forderte eine Verurteilung wegen Mordes und sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person. Schmidt machte während seiner Schlussrede deutlich, dass es für ihn seit Prozessbeginn außer Frage stehe, dass W. seine Nachbarin getötet habe. Die zu klärende Frage sei vielmehr die nach dem Motiv gewesen. Da W. seit Beginn der Verhandlung schweigt, und bis heute beteuert, sich an den Tatabend nicht erinnern zu können, stützte sich das Gericht bei der Wahrheitsfindung auf zahlreiche Zeugenaussagen.
0: Im Ergebnis, so Schmidt habe W. während der Tat sexuell orientiert und zutiefst demütigend gehandelt. Er habe den Tod seines Opfers sicher erwartet. Somit liege ein direkter Tötungsvorsatz vor. Der Staatsanwalt sah im Vorgehen des Angeklagten zwei Mordmerkmale. Befriedigung des Geschlechtstriebs sowie Mordlust. Das Verbrechen, das Thomas W. zur Last gelegt werde, sei in seiner Art einmalig in der Fachliteratur, so Schmidt. Der Tötungsvorgang weiche im Vergleich zu anderen Morden extrem ab. W. habe sein Opfer zum Schlachtvieh gemacht, sagte der Staatsanwalt.
1: Verteidiger Alexander Uckert sagte, dass keine sexuelle Motivation erkennbar gewesen sei. Zudem würden sich die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft ausschließlich auf das äußere Erscheinungsbild der Wohnung der Nachbarin nach der Tat beschränken. Hinzu komme, dass sein Mandant stark alkoholisiert gewesen sei. Dies könnten mehrere Zeugen, die ihn vor der Tat gesehen haben, bestätigen. Eine erhebliche Steuerungsverminderung sei daher nicht auszuschließen. Einen konkreten Strafrahmen nannte Ukat nicht. Der Angeklagte betonte in seinem letzten Wort, dass er nach mehr als zwei Jahren keinerlei Erinnerung an die Tat habe. Ich habe mir das Gehirn zermartert, aber ich habe nicht einen Gedanken, warum ich das getan habe. Er selbst schloss einen sexuellen Hintergrund aus. Es könne absoluter Hass gewesen sein.
0: Noch einmal knapp eine Woche später sollte dann die vorsitzende Richterin das Urteil der Kammer verkünden. Am 25. Juni 2015, zwei Jahre und fast fünf Monate nach der Tat, wird Thomas W. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Ebenfalls wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. In ihrer Begründung sah Letzel als Mordmerkmal sonstige niedere Beweggründe für gegeben. Eine Geisteskrankheit, die zur Anwendung des 63 führen würde, habe sich hingegen nicht nachweisen lassen. Unter anderem, weil W. sein Schweigen zur Tat während des gesamten Prozesses nicht gebrochen hatte. Die Richterin wandte sich nach der Urteilsverkündung an Thomas W. und betonte, dass seine Tat unermessliches Leid über die Familie des Opfers gebracht habe. Ebenfalls erklärte sie, dass Thomas W. einen Selbstmordversuch in der Untersuchungshaft unternommen hatte. Dieser sei ein Zeichen dafür, dass ihm das Selbstbewusstsein Schließlich appellierte sie an ihn, sein Schweigen zu brechen und sich einem Therapeuten anzuvertrauen.
1: Noch ist diese grausame Tat juristisch nicht abgeschlossen. Denn Thomas W. legt erneut Revision gegen das Urteil des Landgerichts Bremen ein. Und es dauert wieder längere Zeit, bis der Bundesgerichtshof, diesmal wieder in Leipzig, eine Entscheidung traf.
0: Am 15. Februar 2016, über drei Jahre nach der Tat an Gisela L., verwarf der Bundesgerichtshof die Revision des Angeklagten, und die zweite Verurteilung des Landgerichts Bremen war nunmehr in Rechtskraft erwachsen. Nun können die Angehörigen endlich zur Ruhe kommen und Thomas Weh wird mindestens bis 2031 in Haft verbringen. Der Fall ist jetzt erstmal abgeschlossen. Muss man erstmal tief Luft holen.
1: Ja, absolut. Also nicht nur, dass dieser Fall an sich sehr grausam war, sondern auch, ich finde, dieser Prozess oder ich muss sagen, eigentlich diese Prozesse. Waren juristisch gesehen sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. Also, mich, mich hat aber wirklich so ein bisschen schockiert, dass, also, man weiß es ja nicht genau, aber dass er die ganze Zeit nicht mal was über dieses Motiv gesagt hat. Er hat sich einfach nur darauf berufen und gesagt, ich war hier äh, alkoholisiert und pf, weiß ich auch nicht mehr so genau, was da passiert ist. Also ich glaube, das hatte dem ganzen Prozess irgendwie nochmal so ein bisschen mehr Aufklärung gebracht, weil ja, die einzigen beiden Leute, die dabei waren, das Opfer sagt nichts mehr und er gibt hinterher auch nichts an. Also das ist dann da wirklich schwierig für ein Gericht, da eine Aufklärung herbeizuführen. Es ist ja auch von mehreren Zeugen gesagt worden, dass er auch schon vorher und auch seit der Kindheit sich ähm, häufiger so verhalten hat, dass er denn dann aggressiv wurde und dass auch seine Ex-Verlobte sagte, sie habe denn dann Angst gehabt. Also von daher passt das ja schon so ein bisschen ins Bild, dass er da jetzt auch wieder, ich sage jetzt mal, durchgedreht ist. Ja, ohne, ohne eine Aussage von ihm ist das ja wirklich schwer, das aufzuklären.
1: Also das ganze Verfahren lässt einen irgendwie fassungslos zurück, zu, zu was Menschen in der Lage sind. Vor allem, es gibt keinen Grund. Also ich habe nirgendwo einen Grund gesehen, warum es zwischen den beiden irgendwelche großen Spannungen geben haben muss. Meistens, wenn ja irgendwelche grausamen Taten passieren, dann gibt es da schon eine Vorgeschichte, dass sie sich schon seit Wo Wochen, Monaten, Jahren in den ja, Haaren gelegen haben und es Streitereien gab. Meistens, wenn diese Nachbarschaftsstreitigkeiten oder... Nachbarschaftsmorde passieren, da ist ja schon eine große Vorgeschichte. Hier war ja gar nichts.
0: Nee, da denke ich ja mal auch, das war einfach eine befreundete Nachbarin, wenn er sich dann noch bei ihr ins Wohnzimmer setzt und sie auch reinlässt und die zusammen noch was trinken und rauchen, dann können die sich ja gar nicht so angefeindet haben vorher.
1: Eben. Deswegen, es macht mich sprachlos, dass sowas dann passieren kann, wegen vielleicht irgendeiner Nichtigkeit. Vor allem, was muss jemandem durch den Kopf gehen? Also ich kann es nicht nachvollziehen. Was aber ja die Gerichte sowohl erstes, also das erste Urteil in Bremen als auch das zweite Urteil in Bremen festgestellt haben, dass da auch keine psychische Erkrankung oder sowas hintersteckend.
0: Ja, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass er da nicht, ja, also wenn er da so alkoholisiert war, dass er denn dann doch irgendwie so ja erregt war. Im, im Affekt, das er dann dann getan hat. Ähm, wie gesagt, das scheint ja auch schon häufiger so der Fall gewesen zu sein, dass wenn er denn dann Alkohol getrunken hat, dass die Leute denn dann schon Angst hatten oder auch der Bruder ja auch gesagt hat, da passiert denn dann irgendwann mal was oder so. Also normal ist das doch nicht, oder?
1: Normal ist das absolut nicht.
0: bin kein psychiatrischer Sachverständiger, weiß nicht genau, was die da ausgeführt haben.
1: Ja, da habe ich leider auch nichts genau drüber gefunden, was die psychiatrischen Sachverständigen gesagt haben. Aber es taucht ja auch wirklich in dem Urteil nicht auf. Es wurde ja darüber nachgedacht, aber es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass da irgendeine psychische Erkrankung ist. Gut, natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht hat er sich beim Sachverständigen genauso verhalten wie vor Gericht und nichts gesagt. Dann kann er natürlich auch nur Mutmaßungen und Schlussfolgerungen anstellen, wenn der Angeklagte sich natürlich auch beim Sachverständigen nicht einlässt.
0: Gut, vielleicht war es auch einfach eine Verteidigungstaktik, dass die von vornherein gesagt haben, so, pass mal auf, der Mord steht nicht unbedingt fest. Wir probieren hier auf Totschlag zu kommen. Und es ist am besten, wenn du nichts sagst, wenn du dem Sachverständigen nichts sagst und wenn du auch vor der Kammer nichts sagst. Von daher kann das ja auch einfach alles bewusst so gewählt worden sein von Anfang an.
1: Allerdings muss ich dann sagen, als Verteidiger hätte ich dann spätestens dann meine Taktik geändert, nachdem ich dieses Urteil des Bundesgerichtshofes bekommen hätte, wo eindeutig drinsteht, hier, das ist Mord. Also jetzt mal unverblümt gesagt,
0: ja, ja, ja. das ist
1: Mord. Guckt, dass der gute Mensch lebenslang hinter Gittern wandert, egal ob psychiatrische Gitter oder juristische Knastgitter. Spätestens dann wäre es doch vielleicht angezeigt gewesen, naja wenn es wirklich eine äh, Verteidigungsstrategie war, die dann vielleicht zu ändern im zweiten Prozess vor dem Landgericht.
0: Ja, weiß man nicht. Also du hättest dann das eher geändert und hättest denn dann gesagt, so, wir wollen hier in die Psychiatrie und nicht in die JVA.
1: Also nach dem Interview, was uns Melanie in Folge 12 gegeben hat, glaube ich dann jetzt auch nicht mehr, nein.
0: <lacht> vielleicht wollte der ja auch nicht in die Psychiatrie. Wobei, wenn man jetzt hier auch hört, er hat auch einen Suizidversuch hinter sich. Oder mehrere ja schon im Alter von 18 Jahren. Also das wie gesagt, ist für mich so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass der psychisch völlig gesund gewesen sein soll.
1: Also kurz gesagt, deiner Meinung nach hätte man da vielleicht schon mal früher präventiv eingreifen können und vielleicht wäre es dann gar nicht zu so einer Tat gekommen.
0: Er war ja aber vorher nicht bestraft oder hatte der irgendwelche Vorstrafen?
1: Nein, gar nichts.
0: Also ich meine, der ist ja immerhin jetzt schon 46, 47 Jahre alt gewesen und wenn dann dann wirklich Leute so psychisch krank sind oder auch wirklich so kriminell veranlagt, die haben in dem Alter schon einen dicken Strafregisterauszug. Also das würde ja auch dafür sprechen, dass da jetzt nichts Schlimmes an psychischen Krankheiten bei ihm waren. Aber wie gesagt, mit 18 Jahren schon Selbstmordversuch ist auch nicht normal.
1: Nee, absolut nicht. Also Entweder war da wirklich irgendwas in der Kindheit, was ja irgendwie nicht richtig verarbeitet worden ist. Vielleicht auch der Tod des Vaters. Man weiß es nicht. Also ich muss jetzt mal an der Stelle einfach mal sagen, ein Besuch bei einer Psychiaterin oder einem Psychiater hätte ihn vielleicht in jungen Jahren schon gut tun können. Aber zu der damaligen Zeit war das ja auch nicht so gang und gäbe. Ne? Wenn wir jetzt davon reden, die Tat war... 2013, da war er 47, 30 Jahre ungefähr zurück. Da war das noch nicht so, dass man groß über psychische Erkrankungen redet.
0: Nee, das war ja eher so ein Tabuthema. Da hat keiner erzählt, dass er mal zum Psychologen oder Psychiater geht. Aber die Tat selber müssen wir jetzt nicht mehr in die Einzelheiten gehen, aber... Sowas ist ja wirklich, wie der Staatsanwalt ja auch schon ausgeführt hatte, das ist ja eine Brutalität und Abartigkeit sondergleichen. Also ich hatte sowas vorher in einem anderen Fall mal gelesen, da war auch so ein ähnlicher Tathergang, aber das ist ja absolut ekelhaft. Also da fällt mir gar nicht so ein. Wir haben ja hier nun schon einiges behandelt auch, aber das... Das stellt echt alles in den Schatten.
1: Und deswegen auch an dieser Stelle vielleicht nochmal an eine Frage an unsere Hörer da draußen. Für diesen Fall haben wir jetzt so gesehen selber entschieden, dass wir einmal wenigstens das komplette Tatgeschehen rekonstruieren und euch wirklich daran teilhaben lassen, wie es auch das Gericht dann festgestellt hat. Dieses Urteil ist frei zugänglich im Internet, also es kann sich, wie gesagt, jeder anschauen. Es wurde veröffentlicht auf der Seite des Bundesgerichtshofs. Wir haben uns aber dann dazu entschieden, das wirklich nur einmal anzusprechen, was passiert ist und danach ist nur noch oberflächlich zu behandeln. Einfach, weil hier nicht der Eindruck entstehen soll, dass wir ja aufgrund von Brutalität und Grausamkeit hier irgendwie die Hörer generieren wollen. Sondern es war in diesem Fall halt wirklich wichtig, auch wie ihr dann später gehört habt an der Reaktion des Publikums, was da wirklich passiert ist. Aber wie ist es mit euch? Sollen wir das in Zukunft so beibehalten oder sagt ihr, ach nee, das ist mir dann doch zu detailliert und vielleicht lieber nur an der Oberfläche kratzen.
0: Ja, genau, das ist auch eine Sache, die haben wir vorher diskutiert. Man weiß ja nicht immer so richtig, was die Hörer hören möchten, ob die dazu bereit sind, sich wirklich alles bis ins Detail anzuhören oder ob die wirklich sagen, nee, also das ist sowas von abartig. Ich habe hier den Podcast aufgehört, weil sowas ertrage ich einfach nicht. Wir sind da schon so ein bisschen abgehärtet, sage ich jetzt mal so. Also uns schockt nicht so schnell was, aber auch wir fanden es wirklich übelst grausam. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn wir von euch mal zumindest mal eine kurze Rückmeldung bekommen könnten. Ja, Daumen nach oben oder nee, das wollen wir nicht wieder hören. Dann würden wir uns auch so ein bisschen nach euch richten.
1: Ja, weil, wie gesagt, ohne die Hörer ist ein Podcast natürlich nichts, weil wir können zwar gerne das so machen, wie wir es unbedingt wollen, aber damit ist ja eigentlich euch, dir unser, ich sag mal jetzt, Produkt konsumiert, ja auch nicht geholfen, sondern ihr sollt euch jetzt auch nicht dabei schlecht fühlen, sondern ihr sollt wirklich in unserem Podcast aufgeklärt und informiert werden.
0: Ja, haben wir noch was zum Abschluss?
1: Ja, zum Abschluss kann ich dich noch fragen, wo es denn das nächste Mal hingeht.
0: Stimmt. Selbe Frage wie immer. Es geht diesmal wieder nach Niedersachsen.
1: Okay, bin ich gespannt. Großes Bundesland. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle euch nur noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf, bleibt sicher und wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Ja, von mir auch alles Gute. Bleibt gesund. Tschüssi.